0: Estética unisex con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, Puentes .mx y puentes.mx y Patreon.com diagonal puentes_mx. Empezamos. Sí. Quieres que presente el programa y
1: vas. Sí, vas. Ah. Este, Yo necesito un, un macho precario que me presente.
0: Exacto. Y además que diga, y aquí me acompaña mi, mi compañera. Este, bueno, bienvenidos a la estética. ¿Qué, ¿Qué te parece un pásenle a la estética unisex? Bien. ¿No? Buenos días. Pásenle pase usted pase usted a, la, a la estética, a la estética, unisex. estética unisex. unisex. Hoy les vamos a enchular sus feminismos radicales.
1: Bien. ¿No? Hoy sus Jimena, feminismos de todo tipo, pero hoy con Jimena, particular énfasis en los radicales.
0: Hoy Jimena Ábalos les va a enchular sus feminismos de todo tipo. ...con particular énfasis en feminismos radicales y feminismos marxistas.
1: Adelante, siéntese. ¿No? Póngase siéntese su capita.
0: y prepárese para ser enchulado. Este, soy William Brinkman. Soy Jimena Ábalos. Jimena Avalos Y échale.
1: Pues bueno, eh, eh, porque usted lo pidió, estamos aquí en Feminismos Parte 2. La vez pasada que hablamos de feminismos, que fue ya hace unas semanas... Nos llegaron muchos comentarios de que había sido demasiado acelerado el programa, que había faltado decir muchísimo. Y creo que eso es algo que inevitablemente nos va a pasar cuando hablamos de feminismos. Podríamos hacer...
0: Y de lo que sea. A ver, banda, también relájense. Tenemos sí. una hora, ¿no? No, no, no podemos dejarnos ir como... no.
1: Claro, pero sí quiero decir que eh, estos temas de feminismos... O sea, ahorita estamos dando como los básicos, pero esto va a seguir saliendo. Cuando hablemos de otros temas, inevitablemente los vamos a analizar a través del eje de los distintos feminismos. Entonces, no es como que aquí se agota la discusión sobre feminismos, sino que aquí se agota como esta parte eh, teórica que, por supuesto, podríamos echarnos... Todo un semanas. curso. Exacto.
0: Porque más te conté que mi hermana se encabronó, ¿no? ¿Cómo es posible que no hayan hablado de feminismo interseccional? Y así, güey.
1: Ah, wey. bueno, pues empecemos por ahí. Sí, exacto. Habíamos mencionado la vez pasada, eh, a grandes rasgos, el feminismo liberal, que es este primer feminismo que nos dice eh, lo que queremos es tener los mismos derechos, ¿no? Y teniendo los mismos derechos que los hombres pudiendo acceder a las mismas esferas que los hombres, o tener acceso más bien a las mismas esferas que los hombres, entonces eventualmente vamos a tener la igualdad. ¿no? A este feminismo responde el feminismo cultural que busca revalorar lo femenino. ¿no? Y finalmente hablamos del de feminismo radical o de la dominación, que nos dice el tema no es si somos iguales o somos diferentes. ¿no? Que es uno de los debates de la modernidad. A ti, que te gusta tanto hablar de la modernidad. Soy
0: fans. William Brinkman.
1: Eh, sino que no es un tema de igualdad o diferencia. Es un tema de dominación-sumisión. Y entonces vienen todas estas tesis que ya mencionábamos la vez pasada sobre que en realidad el género es una relación de poder que está estructurada y hay muchas teorías distintas sobre cómo esto se hace y cómo esto se perpetúa para mantener a la mujer en un lugar de dominación y al hombre en un lugar de opresión. No, no pretendamos que eh, lo que se busca es la igualdad o lo que se busca es revalorar la diferencia cuando estamos en un sistema de este tipo. ¿no? Entonces es radical porque tenemos que romper este sistema para poder salir de esta relación dominación-opresión. Pero entonces eh, empezamos a hablar un poquito de feminismo posmoderno. ¿Te posmo. acuerdas? Sí, posmo. Y eh, ahí fue donde ya se nos empezó a acabar un poco el tiempo y sí quiero yo retomar para hablar justo de esta noción de feminismo interseccional. ¿Qué es el feminismo interseccional? Empecemos hablando del feminismo crítico racial, porque esto es lo que nos lleva a la noción de interseccionalidad. Todos estos feminismos que hemos mencionado, eh, menos el posmoderno, o sea, el liberal, el cultural el radical incluso, son hasta cierto punto esencialistas. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, eh, quizá, no, 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 no te quiero interrumpir nada, pero quizá regresarnos un poquito nomás. Básicamente, y, y es a dónde vamos, ¿no? Interseccionalidad va a querer abrir un poquito el uh -huh. campo y claro. decir, a ver, esto está mucho más complejo, claro. es mucho más, hay, hay muchas más áreas que debemos de considerar para poder entender esta opresión, no, no es no es nomás macho precario, mujer este, oprimida, sino que hay muchísimos factores que normalmente no pensaría.
1: Ah, pero espérame, pero todavía no llego ahí.
0: Pues es que acuérdate, la banda puede oír sí. interseccional y, ¿eh? Entonces, ¿Qué es esto? eso sí. es
1: de, de, de,
0: de intersección.
1: Todos estos feminismos que hemos, que hemos mencionado, el liberal, el cultural, el radical, son esencialistas en el sentido que reconocen una esencia de lo que es ser mujer. Y esa esencia es un referente que normalmente es una mujer blanca urbana con ciertos privilegios. Entonces, esto es problemático porque incluso como movimiento, ¿quién tiene la vocería? ¿Quién puede ser interlocutor eficaz? con otros actores dentro del patriarcado, estas mujeres que son blancas, urbanas, con cierto privilegio.
0: Yo lo voltearé un poquito porque los que nos han escuchado hace uno o dos podcasts estamos hablando sobre la idea de lo neutro. Y sí es una mujer blanca, pero en realidad es una mujer neutra y es al revés. Claro. El problema es que la mujer neutra, la idea de mujer o el concepto de mujer, no como la mujer, pues resulta ser una mujer blanca Exacto. ¿no? Entonces, es el default. Es el, exacto. Es o el de exacto. El, el si default estoy setting. pensando
1: en mujer, por eso es que es, es problemático exacto. esencializar, uh -huh. porque si me voy a la esencia de qué es una mujer, normalmente mi referente va a ser ese.
0: Así como el niño Jesús es blanco, barbado exacto. y no y para y nada señor del de medio Oxford, oriente, ¿no? Exacto. exacto.
1: Entonces, eh, aquí es donde empieza el feminismo crítico de raza. ¿no? Y hay un texto que me gusta, el, su título, me gusta el texto en sí, por supuesto, pero eh, me gusta el título que dice «Todos los negros son hombres, todas las mujeres son blancas, pero algunas somos valientes». ¿no? Que me gusta mucho porque hace énfasis, está escrito por Académicas Negras, es un volumen de ensayos de 1982, eh, de Gloria T. Hall. Después les doy el, el lo pone, dato. Lo
0: pone ruso en, el, en la bitacora.
1: Exacto. Pero lo que me gusta de este título, de estos ensayos, es que precisamente señala esto. ¿no? El referente del negro es hombre. El referente de la mujer es blanca. Y entonces, ¿dónde quedan las mujeres negras?
0: Claro.
1: Completamente invisibilizadas. Completamente invisibilizadas para la cultura y para la política pública.
0: Claro que ellas dicen mujeres negras, pero creo que podríamos decir mujeres de color, ¿no? Sí. O sea,
1: sí, de acuerdo. Yo estoy hablando específicamente de este volumen, que así se llama, uh -huh. ¿no? Eh, sin duda, no solamente es a partir de las mujeres negras, pero sí viene esta noción de interseccionalidad de una profesora que se llama Kimberly Williams Crenshaw y ella empieza a hablar de interseccionalidad a finales de los ochentas. ¿Qué es interseccionalidad? Pensemoslo como una intersección realmente en una intersección vial, ¿no? Cuando los distintos aspectos de una identidad política o social se juntan para resultar en discriminación, pero discriminación que no solo es por género o no solo es por raza, sino puede ser por raza, clase, orientación sexual, etc. Y esos factores se juntan en una intersección. O sea, no es una operación aritmética, que dices, es que es negra y además es mujer, no, y además de, tiene es, discapacidad.
0: Es de intensidad, ¿no? Es una...
1: No, estoy parada en un lugar específico, y por eso me gusta la figura de la intersección. Estoy parada en un lugar específico que me pone en el cruce de estas distintas maneras de opresión. Y que otra persona que solo tiene una de estas vías y no está en el cruce, no va a tener esa misma experiencia.
0: Y que además, cuando estabas hablando ahorita de esencia, hay algo muy importante ahí. Es decir, los estudios normales, académicos, o, o, o inclusive tratar de hablar de esto si dices eh, la exclusión de la mujer o la opresión de la mujer es como si a la mujer pudieras quitarle raza, pudieras quitarle situación socioeconómica, etcétera, y claro. analizar esa mujer como si solo fuera eso. Y un poquito es como imposible esto, ¿no? Entonces va a darse, aunque sea mujer y aunque todas estas diferentes mujeres sean mujeres, es diferente una mujer blanca, es diferente una mujer negra, es diferente una mujer negra en África, una mujer negra en Estados Unidos, una mujer negra pobre, claro. una mujer negra... Sí, y, todo, y hay ciertos lugares de intersección, como dices, mujer negra pobre en el sur de Estados Unidos, en, o sea, ciertas cositas que es que, que la intensidad ahí de, de, de la posibilidad de ser vulnerada, vulnerada son altísimas. altísimas.
1: ¿No? Sí, justamente porque estoy en esta intersección.
0: Y en, yo creo que en México es importante, además en Twitter y todas estas todas estas peleas es importantísimo porque ese lugar de la eh, que han llegado un, nos han llegado los dos muchas muchas personas que hablan o que dicen por favor hablen de las mujeres que defienden el patriarcado o lo que sea. Algún día lo haremos, pero es muy importante sí. que tienes que asumir como mujer y como hombre, que tu experiencia de mujer no necesariamente es la experiencia de todas las mujeres, aunque todas sean mujeres. Completamente
1: ¿no? de acuerdo. Y aquí es donde yo hablo mucho y no me quiero clavar ahí, porque aparte este, creo que no tiene mucho sentido. Pero eh, últimamente hemos estado hablando en redes sociales sobre Marta Lamas. ¿no? Una de las cosas que ella dice es que ya se nos pasó un poco la mano con el tema <risa> del acoso. Y que, por ejemplo, ella reivindica muchísimo el piropo ¿no? como algo culturalmente valioso, que es este doble sentido del ingenio mexicano, etcétera. Sí, ¿por qué? Pues porque ella, tal como vez, yo... Tal vez
0: sí lo es, si eres Marta Lamas, Llevo en ¿no? mi
1: camioneta, ah, eh, sí. ¿y quién me va a alburear? O sea, William Brinkman, ¿realmente quién me va a alburear?
0: Si te chiflan en tu, en tu Jeep Grand Cherokee, pues subes la ventana bueno, y ya, ya no. Sí. <ríe> ya, ya se acabó.
1: O sea, realmente no se da cuenta de del, la violencia callejera que sufren la mayoría de las mujeres y de lo que es subirse a transporte público y estar viviendo constantemente ese ataque y que no te puedas sentir segura porque sí es el acoso callejero y sí es esto de, entre comillas, piropo, una manera de ejercer control sobre el espacio público y de hacerte sentir vulnerable eh, y de hacerte sentir que la calle no es tuya. ¿No? Entonces sí habla como de, de privilegio este tipo de postura, ¿no? De alguien que puede disfrutar el piropo.
0: Yo 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 en, en mi pasado de macho precario, del cual no, no hablaremos nunca, pero, o sea, si hicieran si estos argumentos de, bueno, deberías de sentirte halagada porque te están haciendo un piropo. Claro, no y cabe, ya cuando no te digan el no piropo. Porque no cabe en tu sí. mente la posibilidad de que, de que alguien entienda ese piropo, no de una manera halagadora, sino esto, o sea, chance y este güey quiere atacarme o violarme o no lo sé porque, no, estoy, y aunque porque no, no, lo, no tengo manera de hacerlo ¿por qué
1: tengo que estar oyendo este tipo de comentarios cuando voy en la calle? y eso es discriminador eso es lo que mucha gente no entiende no porque si soy hombre no tengo que estar pensando en esto puedo ir a mi trabajo a lo mejor tengo otras preocupaciones no si me van a robar la cartera o el celular o lo que sea pero por lo menos no tengo que estar pensando en cómo alguien puede vulnerarme de una manera sexual o sexista en el espacio público ¿no? Entonces, bueno, eh, sí creo que es importantísimo este concepto de feminismo interseccional. Eh, también hay que complementarlo con el feminismo lésbico.
0: No, yo, antes de que te me pases a interseccional, interseccionalidad, yo, yo tengo un pequeño problema. No, pero problema. todavía no... Ah, ¿Seguimos no, en interseccionalidad? Sí, okay. seguimos
1: en interseccionalidad.
0: O sea, la, la parte lésbica puede ser una de estas intersecciones. Puede sí, ser un, un arista.
1: Porque ¿qué nos dicen las mujeres negras? Regresándome un pasito. Nos dicen que si pensamos a los problemas de la mujer, entre comillas, como una mujer blanca, invisibilizamos completamente sus necesidades. Eso es lo que me parece clave de la noción de interseccionalidad. ¿no? Y lo vemos muy claramente con ciertas políticas públicas. Por ejemplo, si pensamos en políticas públicas para la violencia doméstica en Estados Unidos, ¿no? y todas nuestras respuestas son que vaya la policía, para las mujeres negras no le sirve que vaya a la policía. Y, y, y
0: si alguien Porque puede, es entender eso, que alguien puede no... entender eso, Somos los mexicanos, ¿no? Claro. O sea, le, o sea un, un policía no... No, no te inspira que todos confianza. Más, no pero... es
1: quien te viene a cuidar.
0: Y yo debo decir que la mayoría de mis, de mis interacciones con los policías en México han sido, han sido buenas interacciones, la verdad. Sí, pero, ¿por qué? Pero entiendo que, que, que no, ¿pero no es por una qué? Persona... Porque
1: también vienes de un lugar de privilegio.
0: Sí, exacto, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, que la policía, no, pues la policía no me va a ayudar. La policía va a ser peor esto. Por supuesto. ¿no?
1: Eh, en determinado momento lo dicen las femeninas las feministas de estos grupos que se cruzaban entre Black Panther y los grupos feministas, que decían en los grupos de Black Panthers así de por ningún motivo vamos a permitir eh, el control reproductivo de la población negra, porque eso es una forma de limpieza racial, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces estamos en contra del aborto, estamos en contra de los anticonceptivos porque nos quieren eliminar por ahí. Y las feministas contestan y dicen, por supuesto que no. O sea, hay que reivindicar la autonomía y con ello el derecho al aborto. no Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas... Y hablando de los
0: policías, una de las cosas que le pasa al, al Black Panther Party es justamente que se le mete a la policía. Claro. ¿no? Este. Pero
1: por eso, o sea quiero decir que si pensamos las políticas públicas o si pensamos en un movimiento social para las personas negras y no pensamos en las mujeres, te pierdes de mucho. Y a la inversa, si piensas en un movimiento social para las mujeres y tu referente siempre es la mujer blanca urbana privilegiada, entonces eso no es feminismo.
0: Y alguien allá afuera estará pensando, bueno, pero si sigo este argumento, ¿cuándo paro? no Tengo que estar pensando en todo. ¿Sí? <risa> sí, pero es que no se puede. No, pero eso no significa que no debas de proceder claro. tratando de, de, de abarcar los problemas del momento. Entonces, pues no, no puedo pensar en todos los casos, pero tengo que estar intentando constantemente eh, abrir un poquito el, el, el espectro para los problemas del momento.
1: Y para mí sí sería una grave incongruencia hablar de un, de un movimiento social que busca incluir y que busca abrir las puertas, lo que decíamos la vez pasada, que busca cambiar el pastel o romper el pastel. Y excluir. Y a la vez excluir y decir, pero ustedes no. ¿no? Que ese es mi, mi gran problema con eh, estas, entre comillas, feministas que excluyen a las personas trans. Eh, que, que esto empezó desde los 70s. ¿no? El movimiento mainstream eh, de mujeres feministas blancas estaba agarrando cierto terreno... Y entonces Betty Friedan, que era la directora de NOW, que era el National Organization for Women, que era una de las grandes organizaciones feministas que estaba logrando cierto terreno político, abarcar cierto terreno político en ese entonces, decía, yo no quiero a las lesbianas. ¿Por qué? Porque de por sí me dicen que nosotras somos lesbianas y que odiamos a los hombres. Entonces, please no.
0: Sí, y es un problema porque al mismo tiempo, oigo lo que dices, no conozco a esta, a esta persona, pero al mismo tiempo, pues por supuesto que tiene una cierta eficacia o eficiencia claro. más grande si logro esto y yo quiero algo. ¿no? Entonces yo estoy luchando por algo y cuando lucho por algo, si yo veo que quitando o excluyendo a, eh, a la comunidad eh, lesbiana va a ser más posible que consiga yo estos derechos Exacto. que son derechos buenos, o sea, estoy logrando algo. Es, es, es una contradicción y no es, no es resoluble. Es decir, simplemente hay que considerarla. ¿no? Claro. Es, es, sí, es porque para
1: ella no era estratégico políticamente. Pero volvemos a este debate, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? A ir abriendo poquito a poquito la puerta, dándome uh -huh. cuenta que del otro lado hay una resistencia brutal y entonces me pongo yo como una mujer blanca educada en una universidad de la Ivy League y entonces a lo mejor me hacen caso con mi locura del feminismo o rompemos la puerta, ¿no? Que es un poco la idea de estos feminismos radicales. Y bueno, solamente eh, sí me parece muy importante la aportación de las feministas lesbianas eh, sobre todo pienso en un texto de Adrienne Rich, que no es el único, por, por supuesto, pero hay un texto de Adrienne Rich que me parece súper valioso que se llama Heterosexualidad Obligatoria y Existencia Lesbiana. Y ella nos demuestra en ese texto de una manera muy contundente que la heterosexualidad es un componente de la opresión basada en género. O sea, la heterosexualidad como expectativa... ¿Me explico? Por eso se llama heterosexualidad obligatoria. Como,
0: como default. Exacto. ¿no? Como tu setting default. Entonces, si no saliste heterosexual, no sali pues ya te aceptamos, pero, pero pues no es tu setting default, saliste...
1: Claro, pero ¿no? lo que me gusta es que eso tiene que ser un eje de análisis básico para cualquier tipo de análisis feminista. ¿Me explico? Ver la, el componente de heterosexualidad obligatoria. Y ver cómo eso enriquece un análisis teórico. Si yo no asumo la heterosexualidad, sino que problematizo la heterosexualidad como algo que me es impuesto, igual que el rol de género, como componente del rol de género, para mantener al rol de género.
0: Sí, y, aquí, y es digo es obvio, pero hay que decirlo. Es hombre y mujer. O sea, es la, es la heterosexualidad. De los, y lo que significa que eh, la manera en que se configura ese default, es decir, las cosas que te van enseñando... Para hacerte heterosexual, o lo que nosotros entendemos como heterosexual, heterosexualidad no es el default, no es, la, no, es el, no es el factory setting, ¿no? Claro,
1: no solo no es el factory setting, sino que viene con estas estructuras de género. Es decir, si yo soy hombre, se supone que me gustan las mujeres y se supone que tengo que perseguir de manera agresiva a las mujeres. Si yo soy mujer, se supone que me gustan los hombres y que me tengo que dejar perseguir, conquistar, seducir. ¿no? Eso es parte de la expectativa de género. Entonces, si yo logro entender en cualquier análisis feminista que eso es la idea de heterosexualidad, es una imposición, es una construcción cultural que va con los roles de género, eso me aporta muchísimo a mi análisis histórico. Entonces, esa parte me parece muy interesante de los feminismos lésbicos. Bueno, me parece muy interesante en general, pero me parece muy interesante ver esta parte. ¿no? Y me saca también de la mujer heterosexual. Sí, qué bueno que diseñes políticas públicas para la violencia de pareja, sin duda. Pero ¿qué estás haciendo para pensar en las mujeres que no están en una relación de pareja con un hombre? ¿no? ¿Tienes políticas públicas para eso? También se puede replicar... Eh, dinámicas patriarcales en una relación de este tipo. ¿Me explico?
0: Gente que estamos perdiendo ya afuera, pónganse a pensar. ¿Qué pasa si un policía viene acá en su coche? En Gringolandia, ¿no? Hay que pensarlo más como película gringa. Viene acá en su coche y, el y le dicen, hay, hay un caso de violencia doméstica en no sé dónde, ve por favor atenderlo. Y llega el, el policía y, y Toca, ¿no? Oigan, reportaron un habré una mujer, reportaron un, un incidente de, de violencia doméstica, ¿qué pasa? ¿Dónde está su esposo?
1: Claro, asume. No, 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 no,
0: sí, está, mi esposa. Claro. Y, y ahí ya, ahí ya hay, ya hay pedos, ¿no? Porque... De hecho, hay
1: un cuento que es devastador, que no me acuerdo quién es la autora, pero que habla de una mujer que sufre violencia de género, más bien que sufre violencia doméstica, familiar, por parte de su pareja lesbiana. Y eh, te va contando cómo empieza a ejercer control y cómo empieza a ejercer violencia psicológica, cómo empieza a ejercer violencia física, violencia sexual, al punto que se vuelve una, una situación terrible, insostenible. Y entonces ella huye y se va a un albergue de mujeres. Y lo siguiente que pasa es que se despierta y al día siguiente en el catre junto a ella está su pareja. Sí. Entonces, si es de estas cosas así como de... Pero bueno, todo esto porque eh, la noción de interseccionalidad nos invita a pensar en que no hay una mujer, no hay una experiencia de género. Sí. Esa es la parte que me parece más valiosa. Pero tú quieres destruirla.
0: No, eh, es que hay... No, no destruirla. Pero yo creo que hay un... Para mí, hay un gran problema con la interseccionalidad que tú sabes que es parte de los problemas que tengo con, con la mayoría de la manera en la que procede la academia anglosajona. Eh, que es muy pragmática. Y esto es muy bueno. Eh, digo, la, la Academia Anglosajona tiene un legado de pragmatismo. Es tener fines, lograrlos, etcétera. Y en Estados Unidos esto significó, normalmente a partir del macartismo, en los 50s, en los, 50, los 60s, tratar de velar el marxismo. Entonces, es decir, tratar de velar los principios del marxismo que básicamente... O sea, a ver, el, es que el marxismo es interseccionalidad. O sea, el marxismo es lo que te Estoy está diciendo. Estoy completamente de acuerdo lo con que lo te que está estás diciendo, diciendo. Es, es condiciones materiales de existencia, no se pueden separar, es ser mujer, es ser, eh, es de una raza, es economía, es, o sea, todo eso ahí está. Entonces en el, en el, en el momento en el que se sajoniza mediante la, 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 la figura de la interseccionalidad, se vuelve algo muy... Muy individual. limpio. Individual uh -huh. y limpio. Pero tienes razón, no lo había pensado, pero tienes mucha razón. O sea, de las cosas que más me molestan es que se vuelve algo de una experiencia individual y no de una, y no de una situación social, eh, cultural, mucho más amplia. Que ahí es donde políticas creo... que, fíjate, ni, ni uh -huh. siquiera lo había pensado, pero tienes toda la razón del mundo, porque entonces las políticas públicas que tratan de hacer algo... Desde, una, desde un punto de vista interseccional, se van a ir hacia el individuo. no, O sea, pensar en un individuo eh, que está en esta intersección en lugar de pensar en una comunidad entera o en una sociedad entera que es la intersección. O sea, no es que una persona esté en la, en la intersección, sino que la, la. O sea, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando, con este libro que platicamos, Estados Unidos es la pinche intersección. O sea, la, sí. el pedo racial que está en su historia, económico, capitalismo, me, todo eso, es, es que esa es la intersección. Y entonces lo que haces es desradicalizas el marxismo, porque el marxismo, en la, la medida en la que te dice, esa es la intersección, entonces lo único que puedes hacer es explotar la intersección. ¿no?
1: Creo que tienes razón. O sea, que, que, creo que la gente quiere que tengamos más debate, pero al final <risa> habrá debate, créanme, lo, lo de habrá. Eh, creo que parte de lo que estás diciendo es lo que me molesta del feminismo posmoderno. O sea, un poco la idea del feminismo posmoderno es que desestabilicemos las normas patriarcales destabilizando el concepto mismo de género, ¿no? Y justo diciendo, la experiencia de género no es una experiencia universal, no hay una experiencia universal de género, pero con esto creo que el riesgo sí es diluir demasiado. Como quizás diciendo, eh, entonces somos libres desde una óptica postmoderna de elegir lo que queramos. ¿Me estoy explicando? Está
0: muy bueno. ¿Puedo entrar a la película ahorita? Porque...
1: ¡Ajá! Ok. Gracias. Entonces, Por eso quiero hablar de la película. Quiero hablar de West para. Hay muchas cosas que me interesan. El, el Diablo Viste a, a la Moda. El Diablo Viste a la Moda 2006. 2006. Sí. Me acuerdo muy bien porque fue la primera película que vi, que vi con mis actuales suegros en 2006. Pero, ¿Tú los
0: llevaste así de...? No,
1: ellos me llevaron a mí.
0: ¿Sabiendo que eras una, una fanática feminista? No, no, o no. sé por qué. Me, <risa> ver una película mi suegra
1: de, tenía Diablo, boletos la para la premiera o una Dale cosa así. Entonces me invitó. Eh, y, y justo creo que esta película nos ofrece un análisis muy interesante. Eh, he de decir que leí el libro... Sí, es que no, porque <risa> es a ver. El libro
0: yo no leí chikling. el libro, yo no leí el libro, pero el, libro cuando leí el resumen del libro me no, pareció muy interesante. El libro la, es las muy malo en,
1: en, en comparación mm. con la película, cosa curiosa. Normalmente es mejor el libro, y yo, que soy una lectora súper nerd, eh, me molesta normalmente cuando la película no logra lo que yo espero. Pero en este caso el libro es muy unidimensional. O sea, mm -hmm. sí es mucho como retratar a ella como lo peor del mundo, un poco en, en este tono a, de a, sátira.
0: Ahí estamos hablando. A ella, de, Miranda uh, Presley, que
1: se supone que está basado en el personaje real, que es Anna Wintour, que es la directora de Vogue, ¿no? Hay
0: unos chismes ahí buenísimos, a ver sí. si llegamos.
1: este Editor in chief, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo interesante de la película es que reivindica un poco y aquí regreso al tema de feminismos, sí reivindica un poco que esto sea una industria valiosa, de alguna manera, ¿no? La uh -huh. industria de la moda. Reivindica un poco al personaje de Miranda Presley como alguien que se mueve en un mundo de hombres y entonces tiene que ser esta perra poderosa este hasta cierto punto muy tóxica para poder sobrevivir en ese, en ese ambiente, ¿no? Eso no lo hace el libro. Pero particularmente me quiero centrar... No,
0: porque más allá estaba... El chisme es que ella trabajó con esta mujer, sí, no con Anne Wintour, sino con no, la... Sí, sí con Anne Ann Ella sí. trabajó ahí y entonces que le tenía saña Y entonces, claro. pues obviamente no...
1: Y todo el libro es un poco burlarse de lo absurdo que es todo, ¿no? Mm -hmm. Y en la película creo que sí matiza un poco diciendo sí, pero... Esta es una industria de millones de dólares que alimenta a muchísimas personas. Que, que contamina
0: cabrón, por cierto. Que contamina
1: cabrón, sí. Que, Pero bueno, que es arte, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y hay varios speeches ahí que me interesan muchísimo. Hay uno que justo reivindica la moda como arte, diciendo esto es arte, pero además se la gente pone. se lo pone, uh -huh. ¿no? Pero hay un speech que me parece particularmente relevante para esto que estamos diciendo de los feminismos, que es un momento en el que llaman a Andy, Andy es esta chavita, chavita. Que, está, que no tiene ningún sentido de la moda, y que le piden que, que esté como asistente tomando notas de que están preparando una sesión fotográfica. Y entonces están debatiendo sobre cuál cinturón usar. Y son dos cinturones muy parecidos. Y entonces dice la, la chava que está tratando de escogerlos, se los presenta a Miranda Presley, que es la gurú, y se los presenta y le dice, ¿cuál de los dos? Es que son muy diferentes. Y entonces a Andy se le, se le sale la carcajada como de... <risa> o sea, son idénticos. no Y entonces Miranda Presley tiene un momento en el que la pone en su lugar y le dice, a ver... Esto, este color, cerulean, hmm, cerulean eh, le dice, tú crees que tú estás por encima de todo esto que es el mundo de la moda, ¿no? Te parece absurdo, te parece ridículo, te parece que no es algo serio, te parece que no es algo que vale la pena, eh, que no es lo suficientemente intelectual, ¿no? Pero ¿qué crees? El suéter que traes puesto... Eh, la primera vez que salió ese color fue en la colección de Oscar de la Renta de no sé qué año. Y de ahí volvió a, salió en la colección de Yves Saint Laurent de no sé qué año y en la colección de no sé qué. De, y entonces en ese año fue la moda de ese color que traes puesto. Y después de ahí pasó a las revistas como de segunda. Salió en Vogue y después salió en las revistas de segunda. Y de ahí lo cacharon y lo copiaron todas las tiendas Digamos más accesibles. Y de ahí llegó.
0: A donde tú lo agarraste en un.
1: Exacto. Un, en un. En un, en un bote de descuento, en una tienda chafa. Y, y tú crees que estás por encima de todo esto. Y tú crees que esto no tiene que ver nada, nada que ver contigo y no te implica. Pero en realidad, lo que tú traes puesto lo decidimos hace años las personas que estamos en este cuarto.
0: Que ahí hay una, hay una cosa del lenguaje muy interesante porque literal le dice. Eh, tú crees que tú, al no escoger este color, lo escogiste, pero alguien más hace mucho tiempo ya lo, ya escogió, lo escogió por ti. O sea, nos, nosotros decidimos qué te vas a poner.
1: Y entonces no puedes realmente escoger. Uh -huh. Y tú crees que estás teniendo una, una decisión que te coloca en un plano de superioridad porque no estás eligiendo ser esclavo de la moda. Pero en realidad no puedes escoger. Esa es la parte que me parece relevante para los feminismos, porque en los feminismos, y sobre todo desde el feminismo liberal y también desde el feminismo postmoderno, tenemos esta noción de que lo importante es poder elegir. no Y está bien si te quieres dedicar a tus hijos y quedarte en tu casa y no trabajar, porque lo importante es que tengas la opción, ¿no? Hace 50 años o hace 60 años o hace 100 años las mujeres no tenían esa opción. Entonces lo importante es que tú puedas elegir. Y nos enfocamos mucho en esta idea de elegir. No, eh, no importa si yo quiero usar falda de tacones y vestirme de una forma sexualizada porque yo lo puedo elegir. Yo me doy cuenta de que es algo que puede ser usado, o que ha sido históricamente usado para esclavizar a las mujeres, pero como yo ya estoy en una en un lugar posmoderno, entonces lo elijo, ¿no? Eh, hablaremos mucho de esto cuando hablemos del deseo sexual, pero yo puedo elegir estar en una relación sexual sumisa, incluso violenta. Eh, Siempre qué? cuando yo lo elija. Porque yo lo elegí, uh -huh. ¿no? Pero este marco de decisión. Y volvemos al tema que estábamos diciendo sobre capitalismo y que tiene que ver también con el patriarcado, que son best friends forever, el capitalismo y el patriarcado.
0: Sí, porque siempre usamos este ejemplo, ¿no? A ver, a mí, me gusta que, que, a mí me gusta ser sometida sexualmente, ¿no? A mí me gusta. Ajá. Pero yo lo elegí. ¡Ah! No, comadre. ¿Qué es tanto? Que alguien, alguien en una, una oficina de Cosmo lo eligió por ti Exacto. hace seis años. Sí. ¿No?
1: Y es que a mí me gusta ponerme tacones tal tal tal. Sí, ¿por qué? Realmente y no tiene nada de malo, eh.
0: O sea, no estamos o sea, no está mal ponerte tacones.
1: No, 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 por supuesto o sea, que no. Solo estoy diciendo que la idea de elección o decisión es un marco limitado. Se ha vuelto un marco referente en los feminismos y sin embargo, sin embargo es limitado si consideramos estas estructuras de poder que existen y que están basadas en género, raza, clase, etcétera. Uy, ¿Qué tanto puedo decidir?
0: Eso me gusta del de, de límite porque te, te voy a double down. Okay. Eh, yo la vi otra vez de tarea porque me la mandaste tarea. La había visto hace mucho. Me había parecido una buena película, muy buena actuación de ella, todo. Pero pues nunca la había visto con, con, este, con dirección, ¿no? o sea, ver a ver qué la encuentras. Y otra que la volví a ver, eh, volví a ver me, algo me saltó muchísimo. Y es que si, si tú te fijas en la estructura de la, de, de la película, la estructura como un todo, es decir, en la estética de la película, básicamente lo que te está diciendo es en este mundo gringo, liberal, en donde lo que importa es tu decisión, bla, bla, bla. Y, y lo, que, lo que decimos de la es lo que decíamos del feminismo liberal. El feminismo liberal lo que quiere es que tú seas vamos a ponerlo de una manera muy básica igual de libre que cualquier cosa. que seas libre de que no haya nada que te, que te esté prohibiendo que nadie te diga no puedes votar que nadie te diga no puedes trabajar que nadie te diga ¿no? entonces ¿qué es lo que, qué, qué es lo que la película te muestra? realmente te muestra cómo se cómo, cómo este imaginario se materializa entonces si se fijan en la película lo que pasa es que esta película te está enseñando un mundo en el cual tú como mujer puedes hacer lo que quieras Tú puedes trabajar, tú puedes no trabajar, tú puedes trabajar y ser mamá, tú puedes trabajar y lo que sea. Pero si decides trabajar, ser exitosa y ser mamá, vas a ser infeliz. Ajá. Sí. ¿No? Entonces te dices, sí, eres libre. O sea, las leyes...
1: No, pero como si esa libertad no estuviera condicionada por otra cosa. Por eso, por eso, por eso. Macro, Exacto. ¿no? Entonces te está diciendo, las, a ver, es que. Que ahí las es leyes, donde hacemos el símil con el capitalismo. Exacto. Las o leyes sea, están realmente diciendo, puedes elegir, ya no voy a ser un trabajador y voy a. No, no puedes.
0: Porque porque en la película, el personaje de ella, que es mucho más matizado, el de, el de Anne Winter, que es, ¿cómo se llama? Miranda Priestley. Eh, si ustedes se fijan, cuando vuelvan a ver, si ustedes se fijan, ella es, por ejemplo, una muy buena mamá. Y hay partes de la película en que te lo muestra. Es una parte muy muy chistosa, pero ella literal está amenazando con. Tío, a ver. Ah,
1: es, <risa> es mala jefa. Es, genial es mala esta jefa,
0: parte. pero es buena mamá. Y está amenazando Pero con... no sé
1: qué tal tú sea mala jefa tampoco. O sea, o, sea, o sea, ella está
0: amenazando con despedir a su, a su empleada si sí. no le consigue un avión en un huracán, porque ella necesita llegar a ver el, el, recital, el recital de Densa de, de, de sus hijas. Y no llega y es una decepción y cuenta esta historia de... Y las, y las niñas fueron perfectas y lo hicieron, pero no lo Lástima pude ver. Lástima que no estuve Lástima yo. que no lo pude ver porque no me pudiste conseguir. Y la chava trata de... O sea, le habla casi casi que al, al, al Air Force ver, One ojo. para sacarla de ahí y, y no lo logra. Luego, ¿qué otra cosa le pide? Los niños quieren el, el libro de Harry Potter, ¿no? Y, güey, yo Ella le dice,
1: debe ser fácil, conocemos a todo el mundo en, este, en el mundo editorial, ¿Sí? Encuéntalo. Y entonces, ¿qué te está mostrando? A ver, sí se
0: puede ser una mujer chingona, exitosa, no sé qué, buena mamá, o sea, pero, ¿no? El sistema, si tú eliges eso, entonces, casi casi, que estás eligiendo... Sí. Ser infeliz. ¿no? Bueno, pero o sea, dale, dale, antes de que feliz. nos
1: vayamos a la maternidad, sí quiero, como justo de este speech que hablábamos de que alguien más eligió por ti y ni siquiera te das cuenta... Sí creo que es algo muy notorio, ¿no? De repente tengo alumnas que me dicen, no, pero por supuesto que yo ya puedo escoger. Yo ya puedo escoger si quiero ser mamá o si quiero trabajar medio tiempo o si quiero trabajar de tiempo completo. Y pues esa será una negociación que se dé en la pareja, ¿no? Que no tiene nada que ver con todas las cosas que tú me estás diciendo sobre el mercado y el Estado y tal, tal, tal. Y le digo, ¿realmente...? ¿Es así? O sea, sabemos que las mujeres salen con mejores calificaciones de la universidad, pero a los 10 años ganan el 30% menos. ¿Me explico.
0: Ve, pero vete una más para atrás. Eh,
1: Entonces, si realmente van a hacer esa negociación, no pretendas que es una negociación que se da en un vacío. Por supuesto que estás limitado por estas estructuras más amplias de discriminación y e exclusión.
0: Pues Esa libertad además es una libertad negativa. Te la está dando el Estado te la da. Uh -huh. O sea, sí, no, no, es, son, no, no, no es una libertad claro, positiva. que creo que ¿no? ese es
1: todo otro Estética Unisex. Sí, Hablar sí. de cómo estos feminismos interpelan al Estado y qué rol ven en el Estado y en el derecho, ¿no? que a mí me parece... Pero no
0: es algo esencial que ahora tienes, claro. sino que es algo que se te está dando. Es decir, que el Estado te lo está dando.
1: Pero bueno, volvamos a donde tú estabas, que hay algo que me parece complicado también. Ya como desde una lectura muy personal sobre esta idea de que el objetivo es tener opciones. ¿no? El, obje el objetivo es la elección, la decisión, tener opciones de dónde puedo yo escoger. En primera, ya lo dijimos, no es cierto que decido porque no vivo en un vacío. Todo está condicionado por lógicas del mercado y vivo en un patriarcado que va a condicionar estas decisiones y vivo en un patriarcado que además es blanco supremacista, etcétera, que también va a, condi va a condicionar ¿Cómo tomo estas decisiones? Alguien ya decidió por mí en un cuarto, ¿no? Pero además me parece problemático el pensar que si tengo muchas opciones, tengo que hacerlas todas, ¿no? Y creo que ese sí es un, un dilema un poco de la mujer contemporánea, que hay la noción de que porque puedo hacer muchas cosas, debo hacer muchas cosas, ¿no? Y ahí está... El tema de la maternidad también. ¿no?
0: Bueno, ¿por qué? Porque si Miranda, y sé que suena tonto, pero es que es cierto, si Miranda Priestley, el personaje, fuera hombre, yo no podría escribirle el desenlace de divorcio, no sé si me explico. Por supuesto. No, o sea, no, no sería verosímil. Qué, pero cuando, qué buen le punto viendo, es ese. cuando le estás viendo y, y de repente el tipo, o sea, se vale que el tipo que su esposo esté enojado porque casi no ve a su esposa, porque ella trabaja mucho.
1: No. Y porque ella pero es si castrante yo... en cierto Exacto.
0: punto. Y porque ella es castrante. Pero si lo escribiera al revés y alguien va al cine y lo ve, diría, esto no ¿Por? tiene sentido. no o sea, ¿Por qué?
1: Pero ¿qué es lo que pasa hasta cierto punto con Andy? Si te fijas. O sea, Andy no le respeta el novio este, esta ambición que ella empieza a tener con el mundo de la moda y con su trabajo. ¿Te fijas? O sea, en realidad el novio de Andy es de los peores machitos. Y si fuera al revés, justo pensando en estas narrativas, imagínate que el güey trabajara en una revista también y que tuviera él... El...
0: Su equivalente, ¿no? Exacto. un despacho de abogados.
1: Y que, y que le dijeran... Este, ¿Cómo le dicen a ella? Every, every girl would kill for that job. no este, Que le dijeran a él, ¿no? Eres el asesor de tal, de Trump, no sé, de alguien que dijeras... Todo mundo se muere por ese trabajo.
0: ¿Cuál es el argumento cinematográfico ahí? Entonces ahí la trama sería de cómo él tiene que cortar a su novia porque,
1: porque ella... el trabajo
0: es más importante.
1: Y, sí, él, y se entendería. Y no puede ¿no? ser. Y se sí. entendería, ¿no? O sea, si él no llegara a su cumpleaños porque le dieron una oportunidad de chamba única, que es lo que pasa para ella, porque se enferma la otra y uh -huh. entonces... Este, se enferma el personaje de... ¿Cómo se llama? De Emily Blunt.
0: Buenísimo proyecto.
1: Y cierto. entonces, sí, y entonces ella película. tiene que ir, ¿no? Eh, es una oportunidad de oro para ella, para hacer contactos en el mundo de las editoriales, de las revistas, tal, tal, tal. Y este cuate le hace un berrinche porque no llegó a su cumpleaños, ¿no? Y en 2006 Compadre, eso nos parecía como normal, nos, como año, que wey, sí, es sea. que ya se se, le, se la voló ella también, está prefiriendo a su trabajo. Y, pero, genuinamente, si fuera al revés y ella y el güey no llegara a su cumpleaños por algo entender, equivalente. No y
0: tendría que entender. Por apoyarlo, supuesto, jamás
1: sería ese un tema. Pero ahí lo no sería un tema del divorcio.
0: Lo interesante del guión ahí es que por ejemplo a, a Andy nunca se le da la posibilidad de cortarlo, nunca. No. Jamás, o sea, no, así, de, a ver, culero, no mames, güey, ¿no? O te comportas o te vas a la chingada, güey, tengo, no, sí. tengo mejor, además tengo mejor chamba que tú. Claro. ¿No? Entonces ella está batallando siempre con todo. Sí. Sí, y, pero entonces ella lo que se da cuenta es que esa batalla de batallar con todo es literal la de su jefa, y cuando ve la vida de su jefa, esa vida es infeliz, y entonces y dice, re, mejor no. y renuncia, pero entonces la pregunta que nos vamos a hacer es pero por qué nos aparece así o sea por qué, ¿por qué si voy al cine y me aparece eh, eh, esa, esa vida así digo pues sí no ni sí. modo es que no, es que no se puede tenerlo todo y entonces yo creo que aquí completamente
1: por eso... ese es el mensaje último y la verdad es que es chistoso porque incluso cuando yo la vi dije qué alivio qué bueno que renunció no cuando avienta el celular a la fuente en París por,
0: porque es una porque es una es es, es un desenlace positivo, o sea, no positivo, porque no es positivo por lo que estamos hablando, pero es un desenlace que te aparece como feliz. Y es que, una, no es una película trágica. Pero es una cuyo mensaje feliz. al
1: final es no puedes tenerlo todo. Exacto. Y este grado de ambición si eres mujer es inaceptable.
0: Pero yo lo diría más, porque yo diría sí, sí lo puedes tener todo. eh Pero no si, lo quieres, si lo que quieres es ser feliz, sí. entonces no seas castantre con tu güey, no seas mandona, no estés en una chamba que te, que te quita demasiado tiempo. Es decir, sé una mujer más. Ten, ten un trabajo en, en este claro, más en medio tiempo. Claro. Eh, en algo que te haga feliz. Haz pasteles y vende pasteles, este, o, o, o algo así. Claro, ¿no? porque
1: tienes que buscar balance, ¿no? Uh -huh. Y eso es parte de, de este feminismo pop diluido, ¿no? Busca balance, busca tener un poco de todo. O sea, interesante... No sacrifiques tu vida familiar por la vida laboral. Ok, perfecto, pero mientras sea parejo para todos. ¿Por ¿no? Porque dices, un hombre no tiene que escoger?
0: Tú decías, exacto, tú decías el, el libro es mucho menos profundo. ¿no? Y entonces okay. es muy interesante que hayan hecho esta elección de decir vamos a construir este personaje, que es el personaje de, de, de ella. Le dicen la Dragon Lady, ¿no? La, uh -huh. la señora dragona. Vamos a hacerlo más complicado. No lo hagamos nomás como una mala, sino que lo hagamos complicado. Entonces lo interesante es la gente que está escribiendo estos guiones dice cómo hago que ella sea más complicada y entonces su manera de y que hacerlo también, es cómo
1: hago para generar empatía
0: exacto y su manera de hacerlo es vamos a hacerla triste vamos a hacerle a un personaje y vamos a hacerla ex mamá exitoso pero triste o sea que ya era mamá una mamá
1: pero no tiene estos matices el libro o sea sí es mamá en el libro pero no tiene estos matices como de eh, que sufre no llegando al recital, ta, 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 ¿no? pero está
0: cabrón porque si no lo hago así, no tengo drama, no puedo crear un, un arco dramático, o sea, si ella, si ella, si, si su esposo es un, es un stay at home dad, que se queda a cuidar a los hijos y que respeta que esta señora está cabrona y que claramente está mucho más cabrona que él porque es la editora en jefe de Vogue, uh -huh. no hay arco dramático. Porque, porque Andy dice, pues es que sí quiero ser así. Claro. Y entonces ¿Y a... sería si fueran y entonces, Sería Wall Street. Y entonces Miranda y Miranda Priestley le presenta a su esposo, que es el que, es el que se queda en casa y que él admira. Y entonces Andy se da cuenta que su güey es un pinche güey tóxico porque no la apoya y lo manda a ella a la chingada a él.
1: Pero aparte porque... jamás eso sería un tema, ¿sabes? O sea, exacto. si fuera en Wall Street, ok, no llega a tu cumpleaños. Ajá, y, o sea, y entonces eso porque es... las ambiciones masculinas, o sea, porque tiene que ver con las expectativas de masculinidad también, ¿no? Que eso está perfectamente bien porque eso es lo que te toca en tu rol. Aquí no le toca en su rol. Ser ella esta Glamazon, no. tal, tal, tal. ¿no? Y entonces
0: por eso, quizás dando vueltas, pero por eso estamos en, en feminismo radical, más radicales Es, es decir, pues hay, hay gente que se da cuenta de, pues no. O sea, no con que me des elección, no con que las leyes digan que puedo, no con que... ¿Por qué? Porque, porque no, ojalá. ¿no? Y porque
1: seguimos teniendo los mismos referentes culturales que película... nos hacen... Exacto. O sea, no, no pensemos que la idea de poder elegir nos resuelve la vida. No es así. Y, y tampoco es así para los hombres. Ojo, porque no es como que este güey puede de, de, elegir ser el stay-at-home dad y que no va a tener ah, una claro, sanción social claro, por claro, ello. Claro, porque
0: lo van a... Lo, lo, lo van a a decir, Que claro, sea sí. ¿no? Y entonces, un paso más allá, así como una industria escogió lo que se iba a poner Andy, ¿no? la industria... O la sociedad te dice cómo, vas a, feliz. Te y y cómo vas a ser El capitalismo ¿no? y el patriarcado
1: condicionan todas las decisiones que puedes realmente tomar.
0: Pero cuando dicen condiciona, significa es que a, a ti el mundo te va a aparecer. O sea, la felicidad te aparece de una manera. Claro. No es algo puro. Entonces, si a ti toda tu y vida... Y no me
1: puedo atrever a salirme de ahí, porque ¿No? entonces porque el riesgo no es feliz. Miranda Presley. Claro. No, exacto,
0: porque no, pero no es porque... El riesgo
1: es que voy a ser la más picuda de toda la vida, que todo mundo admira, que todo mundo teme, pero que voy a estar llorando en mi cuarto de hotel con la cara lavada, eh, deprimida, porque me dejó mi tercer marido. ¿no?
0: Que, que, que ahora me enoja cuando lo vi así, porque antes le dices, ah, la primera vez que ves la película, dices, ah, pues claro. Pero luego dices, es que ¿por qué le hacen esto a ella? Debería de estar llorando él, ¿no? Sí. O sea, pues, él perdió a Miranda Priestley. O sea, la mujer más chingosa. Y ella creo que al final sí la reivindican un
1: poquito. O sea, en las últimas tomas, cuando ella la ve de lejos y la saluda... ¿Te acuerdas? Y yeah. no le devuelve el saludo, pero hay como Sonríe un reconocimiento por la vez,
0: que, es el, que es lo mejor que te puede pasar en, en cuando te presentan claro, una línea de fashion sí. la sonrisa que solo ha pasado una vez en la colección de no sé quién.
1: Creo que ahí hay como un, un balsamito a esta parte, como ver, que te dicen sí y o sea es una perra es una chingona y, y
0: Ah, pero también ya la viste en esta cosa de... No, o sea, tú como Pero niña, eso está bien, porque puedes ser niña, humano. Pero tú como niño O sea, de 14 el problema años,
1: quizás es entonces que no tengamos las, las, las narrativas al revés. Por ¿no? eso, pero es lo que estoy diciendo. Tú como niño de 14 años que vas a ver al
0: cine y ves esta película, inconscientemente no vas a querer ser la mujer chingona. Claro. Aunque te digan, puede ser una mujer chingona. O vas a decir, puede ser chingona siempre y cuando no... No, porque voy a tener que atender a mi hombre. Claro. Entonces voy a hacer una chingona, pero no voy a hacer el error de Miranda Priestley, voy a atender a mi hombre. Sí. ¿No? Y entonces ya desde los 13, 14 años. Sí, pero que, que, viste que esta no película, se te pase la mano. Que no, no se te pase la mano. Y eso
1: es, creo que justo ahí se aterriza como en historias muy concretas del de dilema de la mujer contemporánea, ¿sabes?
0: Pero ¿por qué no hablamos de la Firestone? Porque es perfecto para decir esto. Porque ella justamente lo que hace es es a ver cómo le hacemos para que estas, o sea, si lo que tenemos que cambiar es las condiciones, si la sociedad me condiciona, entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar, para cambiar estas condiciones? ¿No? El, 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 lo que planteamos ahora el feminismo marxista dice, lo que hay que cambiar es el tablero. Claro. Es un poquito a lo que platicamos de las radicales. Y, y, la, y quizás violencia no hemos amarrado en esto, o sea, esa
1: ¿no? es la gran aportación del feminismo radical. O sea, no pretendamos que no haya alguien en un cuarto que se llama capitalismo y que se llama patriarcado, que está decidiendo por ti.
0: Exacto. Existe, ahí está. Entonces, no, si crees que eres libre y así, hay algo Sí, y algo si crees que tú y tu pareja
1: ti? van a poder decidir bueno, esto ¿qué te en
0: parece? una no, negociación. Porque nos van a, van a, la gente va a decir, no mames, pero ¿qué te parece si lo ponemos así? ¿Hay alguien en un cuarto o un, algo en un cuarto que por lo menos está decidiendo los límites de tu decisión. Claro, está o sea,
1: condicionando. Sí,
0: tú, 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 yo puedo hacer lo que sea. Sí, siempre y cuando lo que sea, sea entre A, B, C y D. Exacto. ¿No?
1: No, o vas a saber que hay sanciones. Sí, llegale, llégale, pero estas son las sanciones. Uh -huh. Y las sanciones son infelicidad.
0: Exacto. Entonces, ojo. Oh. Pero todo es muy limitado. Entonces, realmente el sistema te dice, eres libre, puedes hacer lo que quieras, pero en realidad... Puedes sistema. hacer
1: A, B y C Exacto. y si te derivas y si te desvías de ese A, B y C habrá sanciones.
0: Y si nos dicen, este es ridículo el capitalismo, señores, pones a pensar, así funciona el capitalismo. Cuando vas al súper, ¿sí? tienes
1: muchas Eres opciones. Libre de comprar
0: el champú que quieras, claro. siempre y cuando sea de estos 23 pinches champús diferentes, pero todos son champú. Claro. ¿no? Lo que no puedes es no lavarte el pelo, porque uh -huh. si no te lavas el pelo... Te van a ir feo en la calle.
1: O te salen ¿No? te, no, te
0: ¿No? Entonces, eso es a lo que nos referimos con límites. Entonces, las feministas radicales, el marxismo, las feministas marxistas lo que dicen es: pues es que tienes que irte antes. Que creo que...
1: que va a haber que hablar, hablar más en determinado momento cuando hablemos de feminismo y el Estado, del feminismo marxista. O sea, realmente una teoría marxista, feminista del Estado.
0: Sí, pero entonces es como pensar cómo romper el tablero, ¿no? De acuerdo. Las reglas, este, no jugar con lo que platicamos, que nunca está de más volver a decirlo. No, 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 es, no es jugar de acuerdo a las reglas y ver cómo las cambio a mi favor, sino es romper las reglas uh -huh. por completo, ¿no? Entonces, sí, sí es esta. Yo creo que ahí sí tú dime si me equivoco o no. Sí, son dos vertientes muy diferentes de feminismos, donde adentro hay diferentes cada uno, pero sí hay, digamos que podría haber el juega de acuerdo a las reglas Ajá. Y, y consigue avanzar dentro de ese, de ese rulebook
1: sí, claro. y
0: no, las reglas son van Ahora,
1: aquí tengo que decir que la complejidad, y es una complejidad que ya, ya anunciamos, pero que tendremos que profundizar en ella, es que si yo me, me enfoco demasiado en lo estructural, o sea, la, la aportación de estos feminismos radicales es pensar que hay estructuras mucho más amplias de discriminación y de opresión que condicionan mis decisiones. No es cierto que yo puedo decidir en un vacío, ¿no? Y eso tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mis prácticas sexuales, tiene que ver con absolutamente todo lo que hago, ¿no? Pero por otra parte, si no, nos enfocamos demasiado, y esta es la crítica principal que se hace a los feminismos radicales, en la idea de que alguien está decidiendo por mí la consecuencia lógica es, es negar agencia. la autonomía.
0: Negar agencia, claro. ¿no?
1: Y eso es problemático desde el feminismo. Porque no. si estoy reivindicando la libertad de decisión, si estoy reivindicando que ante un esquema patriarcal yo puedo tener autonomía, y eso es un pilar básico del feminismo, entonces ahí entra una contradicción.
0: Exacto. Y... De nuevo, es que... A ver, te, te, me vale más repetir, aunque ya lo dijimos. Eso no significa que sea malo. ¿no? Las contradicciones, al no. contrario, son, son muy buenas porque pues, el pinche mundo es contradictorio. Entonces, el, el, entre más te salgan contradicciones, es mejor porque te, te fuerza a pensar más. ¿no?
1: Y eso lo vamos a ver con debates de manera muy clara, ¿no? Con el debate de trabajo sexual, el debate de maternidad subrogada. O sea si yo eh, me, me clavo mucho en las estructuras que me hacen decidir algo y digo, pero es que entonces en realidad la mujer no tiene ninguna posibilidad de decidir, pero entonces yo no le reconozco esa, esa agencia y esa autonomía. Entonces estoy siendo quién, igual de opresor que el propio y, patriarcado. Y porque
0: más entonces ¿quién habla por la mujer? Si Exacto. la mujer no puede hablar, ¿quién habla Exacto. por ella? ¿no? Uh -huh. entonces, pero si sí puede hablar, entonces solo lo que diga, entonces tampoco. Es decir, es estarlo problematizando constantemente. Exacto. ¿no? En cada caso tienes que tener la parte general, pero también tienes que estar atendiendo a cada una de las particularidades que sale, cómo te problematiza, te hace posible o imposible esa, esa generalidad que estás, que estás tratando de formular.
1: Claro.
0: ¿No? este algo ¿Algún otro feminismo?
1: Pues querías hablar más sobre Shulamit pero, pero creo que cuando hablemos de maternidad necesariamente sí. tendremos Tal que Tal vez dejarlo de un poquito como
0: de tarea si a alguien le interesa. A mí me interesa uh -huh. mucho una idea en particular de Shulamith Farriston. Es una, eh, por favor, corrígeme si me equivoco, es una feminista marxista de los 70 eh, Bueno, que, que tuvo su heyday en los, en los 70s. Y a mí la parte que más me interesa es que ella dice. Lo que ya hemos platicado aquí siempre es nada de esto es natural, todo esto es una construcción cultural, etcétera. Y la última barrera, la barrera más importante para poder eh, hacer una lucha, eh, de, de nuevo, no por igualdad, sino por una lucha en la cual las condiciones materiales son iguales, es que una mujer no se embarace. Es decir, que el, que el, que el, que el, que el hijo pueda desarrollarse, que el bebé pueda desarrollarse afuera del útero. Eh, y esto me parece
1: apasionante. Es, o sea, que es porque interesantísimo.
0: Ella, interesantísimo.
1: Desde, desde la óptica marxista dice, ok, lo que pasa es que en género, así como hay esta relación en el marxismo clásico entre el proletariado y el capital, digamos... Eh, los dueños del capital, en este caso existe lo mismo en género, pero en lugar de ser los medios de producción, son los medios de reproducción.
0: Exacto. Y, y en este caso es inevitable, que es muy interesante. Claro. Entonces ella dice, sí, ya conquistamos el poder decidir, ¿no? Si me embarazo no me embarazo, o cuándo me embarazo, pero al final del día, lo que no puedo decidir, como, como cultura, lo que no podemos decidir es que la única persona, el único sexo que puede llevar a cabo un embarazo, es la mujer. Claro. Y entonces ahí... Es, pero... pero Qué
1: bueno, que hay que decir que esta tesis, y esto sí por eso no, tendríamos que dedicar una estética unisex al tema de maternidad, que no es la única que tiene esta tesis de que la maternidad y la familia nuclear es el frente de opresión en género. Claro. ¿no? O sea, pienso, pienso en Nancy Chodorow pienso en... La propia Adrienne Rich tiene un libro sobre maternidad. Eh, pero bueno, lo interesante y radical es su encuadre marxista y la idea de separar la biología de las mujeres. La biología,
0: porque es que, al final del día eso es una cosa muy crona, porque al final del día sí te van a poder decir siempre, pues sí, pero yo no me puedo embarazar. Pero claro. como, güey, entonces, todo lo que quieras, claro. pero si quieres tener un hijo o queremos que siga habiendo hijos en la sociedad, pues nueve meses te vas a chingar por lo menos. ¿Y
1: cuál es el rol ¿No? de la gestación subrogada ahí? Gestación ¿No? que subrogada,
0: eso... que, pero que también serían mujeres, ahí tienes una, una, una distopía cabrona claro. que, que puedes empezar a pensar en películas pues de ciencia. Es mi tesis ficción, doctoral. no de 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 la gente que tiene poder, pues y hoy dinero en va a poder... Que es Han ¿Eh? Que es que es Han... ¿No? Que es Handmade Tale. Pensemos eso para un
1: próximo programa
0: de este tipo. Si no lo han visto, véanlo. Porque Handmade Tale, la serie,
1: uh -huh.
0: es muy, muy muy buena. Y ya viene el, el siguiente libro. Entonces, como tarea ya también salió para el que lo, Ya salió, ¿verdad? 10 de septiembre. ¿Ya te llegó, o sí. no? ¿Ya, ya, lo, ya lo leíste? No. En Kindle, ¿no? Sí. Lo conseguiste.
1: Uh
0: -huh. este, pues bueno, vámonos a... Eh, ¿Cómo se dice cuando te vas como a pendientes que hacer o...? Porque estoy pensando en la palabra numeralia. <risa> no sé. ¿Qué es numeralia? Estoy pensando como numeralia, a numeralia es
1: como las estadísticas, ¿no?
0: Exacto. ¿Sí? Este, bueno, primero muchísimas gracias a todas las personas que nos están escribiendo gracias en Twitter, por Instagram, por escucharnos y todo. Tengo y gracias guardo...
1: en particular. No, pero espérame,
0: porque primero, tengo okay. guardado, tengo guardados muchísimos tweets y instas que nos mandan sugiriendo eh, programas, sugiriendo temas de los cuales quieren que hablemos. Eh, los tengo guardados, les prometo que los vamos a, a, a tratar aquí. Solo como les habíamos dicho, ahorita estamos en esta cosa de, de como conceptos básicos antes de poder meternos ya de lleno a, a, a temas en particulares. Entonces, están guardados, se atenderán. Eh, nos escribió un, un, este, un texto largo, un, un Patreon que se llama... Eh, ¿Cómo se llamaba, Rousseau? ¿Te acuerdas? Aquí lo tengo. Sí, Isidro. ¿Qué? ¿Isidro? Isidro. Eh, que básicamente, eh, no hay no tanto preguntas, sino primero, muchas gracias, pero que, que él quería que problematizáramos dos cosas. Eh, la primera sería sobre la argumentación, sobre qué tan falaz, y esto coincide con otras personas que han escrito cosas similares, son sobre lo falaz o no de argumentar algo real a partir de una ficción. Eh, Aquí quizá yo respondería, no sé Jimena qué diría, eh, no tiene nada que ver porque lo que importa justamente es el argumento en sí. O sea, no importa si yo hago un argumento coherente, sólido eh, y congruente a partir de un objeto de ficción, entonces no importa que su referente no sea real porque lo que importa es el argumento no el referente del argumento. Entonces, si yo puedo construir un argumento, no importa a partir de qué lo estoy construyendo. Lo que importa es que el argumento eh, sea coherente. Entonces, un, una de las cosas que tratamos de hacer aquí es justamente que veamos cómo, además, la ficción pues viene de la realidad. No es que lo estemos inventando de la nada. Es decir, como lo que platicamos hoy con Devil Wears Prada, estos guionistas están escribiendo un guión. Valga la, valga la, y entonces, cuando tratan de hacer drama... Dicen, puta, ¿y qué pasa si, si Miranda Priestley es chingona y además su esposo la entiende? Y además, este, porque sí existen güeyes así, aunque sean poquitos, y, y sus hijos la aman, y además es una CEO cabrón. Pues no hay drama. Por ni siquiera se o lo sea, plantea. ¿sí? ¿no? Exacto, pues no hay drama. Entonces, para que haya drama, tienes que poner algo que sea verosímil para la que lo, lo, lo que la gente le esté viendo. Y lo que tiene que preocuparnos es que nos aparezca cuando vamos al cine verosímil que una mujer tan fuerte, exitosa, etcétera, 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 a huevo, tenga que ser infeliz. Porque si no, nos aparecería como ciencia ficción. Claro. ¿no? O lo que platicamos con Star Wars, que, que tanto la ciencia ficción tiene que parecerse de alguna manera a la realidad para que podamos entender drama, para que pueda haber anudamiento, para que pueda haber un guión. Porque además, acuérdense, lo que le importa a estas películas es ser comercialmente exitosas. Entonces, para ser comercialmente exitosas tienes que llegarle a mucha gente. Y para llegarle a mucha gente, pues tienes que empatizar con mucha gente. Entonces, si yo estoy poniendo que una mujer exitosa es triste y eso tiene éxito, hay algo ahí. Hay algo ahí detrás que está generando empatía con la gente, que está, que está generando familiaridad con la gente. Y entonces lo que importa es que el argumento sea lógico, no que el referente del argumento sea real. ¿No? Uh -huh. no sé si tú quieras añadir un, algo. A no, pregunta. pues también
1: nos preguntaba que eh, si no podrías llegar a ser falas esta noción de la deuda histórica.
0: Ah, muy importante, se trata la ¿no? tu.
1: Eh, sí, o sea, creo que es complicado si lo vemos como una operación lógica o matemática, ¿no? O sea, justo hasta dónde va la deuda histórica y en qué momento la termino de pagar. Creo que verlo así sería complejo. Eh, más bien creo que hay que ver y que eso es muy fácil de ver, ¿no? O sea, cuando tú ves estadísticas de violencia, cuando ves el tipo de violencia que se ejerce en contra las mujeres, cuando ves el tema de la brecha salarial, entre otros millones de estadísticas, pues ves que la mujer sigue en una situación de desventaja. ¿Esto tiene raíces históricas? Sí, creo que eso es algo que no... no necesariamente está sujeto a comprobación. O sea, sí me parece algo que podemos dar por sentado, de cierta manera, eh, ¿hasta dónde va la deuda histórica? Pues eso sí es mucho más complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos estas políticas de acción afirmativa que se supone que son precisamente para compensar, ¿no? Se supone que son medidas temporales, por ejemplo, las cuotas de admisión para mujeres, este, el, las cuotas también para acceso a ciertos cargos públicos, este tipo de cosas incluso se debate el tema, por ejemplo, de los vagones exclusivos en el metro, ¿no? ¿Hasta qué punto se necesita esto y hasta qué punto? Y aquí podríamos volverlo a traer con toda esta discusión sobre feminismos, ¿no? Porque va a haber un feminismo liberal a la Marta Lamas que va a decir, ¿por qué necesito ser sujeto de protección? ¿no? ¿Por qué el feminismo liberal le huele mal todo lo que pone a la mujer como sujeto vulnerable, todo lo que busca darle una protección especial ¿Por qué? Porque dice, no tendríamos por qué necesitar eso. ¿no? Todo lo que es protección me huele a opresión porque siempre se excluyó a la mujer y se discriminó a la mujer. Se le prohibió el acceso a la educación, a la vida política, etcétera, bajo el argumento de protección. ¿no? Yo creo que sí hay que considerar contextos. ¿No? ¿Y por qué se necesitan entonces los vagones en el metro? ¿Por qué? Porque tienes un contexto en el que las mujeres sufren violencia sexual y las estadísticas son apabullantes cuando ves este tipo de cosas. ¿no? Me encantaría que fuera algo temporal, sin duda. Me encantaría que las mujeres no tuvieran que tener un espacio especial para llegar a trabajar, sin duda. Eventualmente creo que esa es la tirada. Pero creo que sí se justifica este tipo de medidas cuando ves que no hay una igualdad por ninguno, o sea, no podríamos hablar de igualdad en ninguno de estos rubros, ¿no? Entonces, eh, en el caso de los, de los vagones del metro, pues sí, ni modo. ¿Por qué? Porque si no puedo ir segura en el metro, no solo es un tema de ir segura en el metro, sino que no puedo ir a trabajar en las mismas condiciones que un hombre. O sea, hablamos de otra noción de igualdad que no es una igualdad formal en donde se da un trato exactamente igual, sino que se busca compensar.
0: Y además, a ver, eh, solo sería falaz dependiendo de cómo construyas o entiendas el concepto de deuda histórica. ¿no? Justamente hoy estuvimos hablando de cómo esto no se trata de un individuo o de agencia o de algún malo que de repente dijo eh, voy a chingarme a las mujeres. ¿no? Es decir, si estamos diciendo que en la deuda histórica estamos diciendo que Estamos, uno, en un presente donde es claro que hay una desventaja por ser mujer. Es una uh -huh. desventaja social, material. Dos, estamos asumiendo que es una desventaja que se ha construido a lo largo de dos años. Claro. ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, cambiémosla y estás dispuesto a aceptar que se tarde otros dos mil años en cambiar de regreso, pues... Ese argumento a mí no me parece sólido. Entonces, ahora en este momento, porque históricamente a lo largo de 2.000 años se han dado las cosas como se han dado, una mujer no puede ir en un vagón del metro segura. Entonces, si tu argumento es, pues bueno, ni modo, que sigan... Vamos a juntarlos, igualdad, y pues seguirán muriendo mujeres o, sigue, o seguirán siendo ultrajadas o seguirán siendo acosadas. Pero... En, en, en mil años pues ya la vamos a ver esperemos armado esperemos ¿no? que ya esperemos que
1: ya no es suficiente
0: es más me parece cruel ¿no? pero
1: además tiene que ver con esto que estábamos diciendo sobre las estructuras de discriminación y de opresión claro en un ideal del feminismo liberal o incluso de ciertos feminismos postmodernos diríamos esto es completamente necesario al contrario es malo para la mujer ponerla en una situación de vulnerabilidad ajá pero esa es la realidad.
0: Esto es lo que estamos diciendo. Tú puedes y ver tus es, teorías. Y esa es
1: la aportación de los feminismos radicales.
0: Y, y es la importancia de la teoría, porque mucha gente siempre dice eh, pues tu teoría no funciona. No, o sea, la teoría justamente lo que tiene que estar es ligada siempre a, entre comillas, la realidad. Que odio esa dicotomía teoría-realidad. Pero la teoría te sirve para leer la realidad. Y la realidad te sirve para ajustar tu teoría. ¿No? Lo que tienes que estar haciendo es todo el tiempo estar problematizando. No, esto no es la gravedad. No, no, no la encuentras y ya ah, ya quedó así. Bueno, hasta la pinche gravedad va cambiado dos o tres veces en los últimos dos mil años. ¿no? Pero la idea teoría realidad o teoría práctica, que es realmente la dicotomía ilustrada, es que tú solo puedes entender la realidad a partir de, de una teorización de, de, de la realidad pero que la realidad está cambiando entonces esa realidad siempre va a tener que estar cambiando tu teoría y así te vas ¿no? porque si no es dogma y, y es o sea, el niño Jesús no, no y ya existe no existe tal
1: cosa como
0: algo puramente abstracto ¿no? exacto eh, luego ¿qué más? este numeralia eh, sí, porque ya está acabando el tiempo. Ah, ya se acabó el tiempo. Ah,
1: Cortanos ahí una no, parte cuando William. No a, dice... ver, a,
0: a ver, señores, ya no son culeros. Donen en Patreon, ¿no? Está, está barato. Es, nomás no se echen una chela el siguiente fin de semana y donen a, a Estética Unisex, a Todo Puentes en Patreon para que se pueda seguir haciendo esto sin que anunciemos Coca-Cola. Ahora que si Coca-Cola quiere venir a patrocinarnos, pues bueno. Y podemos decir
1: groserías. Sí, siempre cuando nos sigan nos, diciendo nos, nos mal... deja de decir groserías, no hay ningún problema.
0: Coca-Cola no estás oyendo, patrocínanos. Este, no. No, no Coca-Cola no, no te la daría. No. <risa> bueno. pues siempre quieren hacer el mundo feliz y tiene el osito este blanco. Y, inventaron Santa Claus. Eh, inventaron ajá. Santa Claus y así. Entonces, por favor, si consideran, si pueden ustedes eh, desenajenarse de una módica cantidad al mes de su de su vida entonces este, apoyen a Puentes en, a Puentes o a Estética Unisex donde quieran en, en Patreon y ahorita pueden meterse a oír las grabaciones en vivo en Patreon pero luego se nos ocurrirán otras maneras de, de recompensar eh, este regalo que nos darían ¿algo más? Jimena sigan a Jimena Ávalos en arroba Jimávalos
1: y no sigan... Bueno, que no. sí sigan. ¿no?
0: En arroba William Brinkman. Y les juramos que sí. Todos los mensajes los leemos y estamos guardando para que empiecen a ver. Muchas gracias este, por
1: este, escuchar. Somos muy felices cuando nos escriben y nos platican y nos debaten.
0: Además, ahí les dejamos las tareas. Les decimos qué hay que, que hay que películas hay que ver para el, para el próximo episodio porque ahorita todavía no lo hemos decidido. Pero ya cuando decíamos, ahí les ponemos las películas que hay que ver. Este...
1: Gracias, Ruso, por... ¿Qué Siempre. me dices de
0: cerrar con un gras por venir a la estética unisex?
1: Gracias por venir a la estética unisex.
0: <risa> Darle como una topología. Sin
1: duda has quedado mucho más chulo Exacto. de tus feminismos de tu, sí. después de. Esperemos ver. que
0: hayamos enchulado tus feminismos. Tus feminismos marxistas, radicales, interseccionales, lésbicos. Estética unisex. Con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, puentes.mx y patreon.com diagonal mx.